0: إذاعة سلطنة عمان كتاب أعجبني
1: في مختلف اللغات يوجد مثل يقول الكتاب النافع صديق حميم أحلم بكتابة كتاب أو بتأليف كتاب عن شيء. روحه المفعمة بالتحدي والأمل اجتازت دربا وعرا جدا جدا هذا من, من الأشياء التي تميز الكتاب كتاب وصف بأنه مهم جدا ما
0: كتاب أعجبني ولكن كتاب غيرني
1: آه مثل هذه الكتب آه مهمة جدا في توجيه المستقبل
0: تجعلك تشعر بأن الأحلام ممكن. هذا الكتاب أفادني وجددني وسرى في أوصالي كتاب أعجبني رحلة يومية مع الكتب والقراء. يقلب الصفحات سليمان بن علي المعمري. يغلف الكتب حمد بن سعيد الحبسي.
1: أعزائنا أهلا بكم. موعدنا اليوم مع كتاب وصف على غلافه الأخير بأنه تحليل جديد وعلمي لقصص الأنبياء إنه كتاب القصص القرآني قراءة معاصرة للمفكر السوري محمد شحرور يستهل المؤلف الجزء الأول من هذا الكتاب والمعنون مدخل إلى القصص وقصة آدم يستهله بمقدمة أساسية تطرح فلسفة للتاريخ من خلال قراءة القصص القرآني بمنهجية علمية توظف المعارف المستجدة في مجال العلوم الأنثروبولوجية والآثارية ويصل إلى نتائج تنفي التناقض بين القرآن والعلم مخرجا القصص من إطار السرد التاريخي إلى آفاق إنسانية ومعرفية ويفكك شحرور العقلية التراثية التي تعاملت مع القصص، وينتقد اعتمادها على الأساطير البابلية والتوراتية وتغيبها لمبدأ البحث والسير في الأرض كمنطلق رئيسي في فهم التاريخ. إذن كتابنا كما سبقت الإشارة هو القصص القرآني قراءة معاصرة، وسنأخذ الجزء الأول منه في حلقة اليوم وهو مدخل إلى القصص وقصة آدم، هذا الكتاب للدكتور محمد شحرور سيعرضه لنا في هذه الحلقه الاعلامي عبد الله الشعيلي. مرحبا بك استاذ عبد الله مره اخرى في كتاب عجبني اهلا وسهلا سليمان. غبت عننا الفتره الماضيه. قليلا لكن حاضر بالقلب دائما متابع لكم. اهلا بك. آه يعني سؤالنا التقليدي ليش هذا الكتاب؟ لماذا اخترت كتاب القصص القرآني؟
0: الكتاب أنا اقتنيت هذا الكتاب أولاً من معرض الكتاب لماذا؟ أولاً لمؤلفه لمؤلفه محمد شحرور هذه النقطة الأولى النقطة الثانية لأنه كتاب يستهويني بالنسبة لي كتاب يعطيني دلالات أخرى وتفسيرات أخرى للقصص القرآني وقراءة معاصرة جديدة للقرآن الكريم غير القراءات التي اعتدنا عليها قراءات السلف تفسيرات السلف القديم لا يوجد حاليا في العصر الحديث من قرأ القرآن ومن فسر القرآن ومن حتى دخل في مضمون القصص القرآني وفسرها تفسيرا مغايرا باستثناء الدكتور محمد شحرور قد يكون هناك بعض التجارب لكن ما شدني في محمد شحرور وكتبه بصفة عامة هي أن الاعتماد على العقل أولا ثانيا الاعتماد على المصادر العلمية إلى العلم المرحلة الأولى في التفسير
1: جميل وذكرت طبعا أنه كونة محمد شحرور هو أحد أسباب اختيارك لهذا الكتاب نحن قدمنا له في هذا البرنامج أيضا كتابا آخر وفي تلك الحلقه عرفنا به ولكن ايضا لمن لا يعرفه من المستمعين حبذا ايضا ولو نبذه مختصره عن محمد شحرور.
0: محمد شحرور هو باحث ومفكر سوري. الغريب في الامر انه هو حائز على هندسه مدنيه، يعني تخصصه الرئيسي هو في الهندسه المدنيه والبناء والمعمار. ولا دخل له في القران والسنه والتفسير، فهذا بما يعطينا دلاله أن عملية قراءة القرآن والتدبر فيه ليست معنية بطائفة معينة من الناس أو
1: بتخصص دراسي معين أو
0: بتخصص دراسي معين القرآن جاء لكل البشرية جاء لكل الناس سهل ويمكن فهمه بدليل أن محمد شحرور هو مهندس مدني ليس له علاقة بدراسة القرآن أو بالشريعة أو بالسنة لكنه فسر تفسير أخرج مجموعة من الكتب ومن ضمنها هذا الكتاب القصص القرآنية الذي يقع في ستة مجلدات
1: نعم نعم طبعا نحن نتناول في هذا الحلقة الجزء الأول فقط الجزء الأول
0: سأعرض على المجلدات الأخرى ما هي قبل أن ندخل نعم. آه، نعم هو هذا المجلد الأول هو هذا قراءة معاصرة مدخل إلى القصص وقصة آدم عليه السلام هذا المدخل المجلد الثاني عن الوحي وتأسيس المجتمع المجلد الثالث عن الحنفية الإبراهيمية والبيت الإنساني الرابع عن بنو إسرائيل الخامس عن المسيح عليه السلام والمجلد الأخير هو عن القصص المحمدي ففي كل هذه المجلدات الستة يتتبع قصص الأنبياء بابتداء من آدم وحتى محمد صلى الله عليه وسلم يتناول فيها الرسالات كيف نزلت الرسالات تطور الرسالات الشرائع الأحكام كيف تطورت ويعيد قراءة القصص القرآنية بما يتناسب مع كل مرحلة زمنية من زمن من من بداية الميلاد وحتى انتهاء الرسالات او النهايه انتهاء
1: بالرسالات السماوية. نعم. وطبعا لفهم هذه القصص القرآنية علينا أن نفهم عدة عناصر تحدث عنها محمد شحرور، خمسة تقريبا.
0: آه، نعم آه، محمد شحرور اشار في بدايه الكتاب لفهم لفهم القصص القرانيه يجب ان نفهم بعض العناصر منها تطور مستويات الوعي الانساني يجب ان نفهم تطور الوعي الانساني منذ البشريه منذ وحتى محمد صلى الله عليه وسلم منذ ادم وحتى محمد ايضا تطور التشريعات مع مراعاه الفهم العيني وتجاوز الوعي القيام بضوابط المحدودة تباين اختلاف الشع... الشعائر الشعائر تختلف ربما الشعائر التي كانت في زمن موسى هي ليست نفس الشعائر التي في زمن محمد التي في زمن إبراهيم تختلف عن في زمن آدم أو نوح فيجب أن نفهم كل هذا الشرائع وقت نزولها ولماذا نزلت أيضا العنصر الرابع مساهمة الوحي والرسالات في تسريع سيرورة الأنسنة أنسنة الثقافات البشرية وأيضا مرحلة ما بعد الرسالات التي نعيشها يعني ما بعد انتهاء الرسالات إلى اليوم يجب أن من من ضمن القصص القرآن القصص القرآن القرآن لم يأتي فقط لتلك المرحلة التي عاشها النبي أو الرسول وإنما هي تمتد هي رمزية تمتد إلى ما بعد حتى قيام الساعة هي صالحة لكل زمان ومكان القرآن صالح لكل زمان ومكان ما حدث في زمن محمد هو صالح لزماننا ولزمان من بعدنا نعم فيجب ان ناخذ العبره والعظه من تلك القصص نعم. هذه هي المغزى
1: نعم. طيب عبد الله قبل قليل قلت يعني انه فهم القرآن ليس حكرا على المتخصصين في دراسته وهذا يطرح سؤال من يفسر القرآن؟ آه كأي علم يجب آه ان لا يخوضوا الا
0: من اوتي الملكه، من اوتي المقدره، من اوتي الدرايه في تفسيره القران عندما نزل نزل للناس كافة ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الوقت مثل ما يشير محمد شحرور انه انه محمد صلى الله عليه وسلم لم يفسر القران في ذلك الوقت كما يقال في كما يقول بعض السلف ان تفسير القران فسره محمد هو فعليا من ضمن الاعجاز النبوء انه ترك تفسير القران ولم يفسره اي شخص جاء تفسير القران بعد ذلك نعم آه من يفسر من يفسر القرآن ويقرأ يجب أن يكون ملماً ملماً باللغة ملماً بالعلم ملماً بال بمتطلبات العصر ملماً باشياء كثيرة جداً يعني ممكن أنا أفهم القرآن غير عن فهمك أنت يعني تعتمد من شخص إلى آخر ليس بالضرورة أن أهل الدين هما المناط بهم آه تفسير القرآن وفهمه وهذا ما يناقشه محمد شعروف في كتابه الفكره الرئيسيه التي يطرحها هذا محمد شعروف في الكتاب هذا انه تفسير القران يجب الابتعاد عن تفسير السلف قد يكون تفسير السلف في ذلك الوقت والتفسيرات القديمه كما اسماها
1: انه كانت تفسر القران حسب مقتضيات ذلك العصر نعم يقولك نزل القران حسب طبيعه العقل العربي في في ذلك الوقت فعلا
0: فعلا من, من ضمن الاشياء اللي اللي ناقشها محمد شحرور يجب ان نفهم طبيعه العقل العربي كي نفهم التنزيل حلل هو هو في كتابه هذا حلل طبيعه العقل العربي في تلك الفتره في تلك المرحله العقل كيف العربي كان طبيعته آه طبيعته كما ذكرها هو في في الكتاب آه آه هي الاميه الثقافيه اولا انه كان كانت العرب في اميه ثقافيه تماما، قد يكون بعيدة كلا كل البعد عن العلم، عن المعرفة، مثل ما كان ربما بعض الأديان كانت المسيحية أكثر دراية وعلما وشمولة من من العرب أنفسهم، لأنه مثل ما نعرف كانوا العرب رعاة غنم ورعاة إبل وتجار، ولم يكونوا ولم يكونوا أهل علم ومعرفة، وبالتالي لم نسمع عن عالم آه عربي في ذلك الوقت في الزمن الجاهلي. اي ايضا من ضمن العقلية العربية التي شخصها شحرور هو العقلية التشخيصية. آه أنه كانت هذا من طبيعة العقل العربي من طبيعة ذلك. العقل العربي. آه نعم، إضافة إلى أنه كان الشعر كان مهيمن جدا على تلك الفترة. فكان الخيال الشعري الالهام الشعري هو اكثر ما كان سائدا في في تلك المرحله فعندما جاء القران جاء الح... جاء القران باسلوب علمي باسلوب قائم على اثبات الحقائق وليس على التخيل او الشعر او ما ما كان وفي وفي عده عناصر اخرى ربما قد ي... لا يتسع المجال لذكرها لانه الحديث عن هذا الكتاب حديث جدا ممتع وشائق و...
1: نعم، دعنا ندخل طبعا لن نستطيع ان نمر على كل ما جاء في في الجزء الاول حتى من الكتاب، لكن بما انه الجزء الاول يحمل عنوان قصة آدم دعنا نتحدث عنها، طبعا تحدث عنها هو في خمسة فصول. آه فعلا فعلا قصة آدم هو ذكرها آه الجزء الأول هو
0: أفرد له كثيرا في الحديث عن القصص القرآني فلسفة القص القصص القرآني ما هو القصص تفسير القصص القرآن ومن ثم بدأ في مدخل قصة آدم قصة آدم تعني الكثير تعني بداية البشرية تعني بداية الخلق تعني بداية الإنسنة هنالك مجال كثير ذكره في الكتاب أنه هل بداية آدم هي بداية البشرية أم أنه كان هنالك أوادم آخرين قبل آدم ولكنهم لم يكونوا يعقلون يعني لم يكن التكليف وصل إليهم ربما يؤرخ لآدم بأنه بداية الأنسان بداية العقل فهذا ما يناقشه محمد شحرور في كتابه ويستند إلى أشياء كثيرة هو يتفق في بعض الأحيان مع نظرية داروين إلى حد ما أنه فعلاً الـ الـ الإنسان تطور في نموه تطور في لا نقول أنه مثل ما قال داروين بأنه الإنسان أصل قرد لا لكن بنية الإنسان تفكير الإنسان دماغ الإنسان تطور إلى أن وصل مثل ما يقول في الكتاب إلى أن الإنسان السوي إنسان الآدم الآدمي م- هنالك في أنس كانوا قبل لكن لم يكونوا مكلفين الحديث عن قصة آدم حديث كبير جدا يبدأ في الحديث عن آدم وخلقه وبداية البشرية وخلق حواء وتعريف الجنة ما هي الجنة أين كانت هذه الجنة هل هي في الأرض هل هي في السماء تعريفات الأخرى، ما مفهوم الجنة الحرفي أو اللفظي في القرآن الكريم؟ يتحدث أيضاً عن الغواية والهداية في غواية إبليس لآدم عليه السلام، كيف كانت هذه الغواية؟ هل مجرد فأزلهما عملية الأكل من من الشجرة، هل هي هذه الخطيئة الكبرى التي اخرجت ادم وحواء من الجنه ام ان هنالك عمليه الاختيار ايضا عمليه الحريه اللي كانت موجوده وشجرة الخلد وشجره الخلد عمليه آه. وايضا شجره الخلد ليناقشوا شحرور اليه الحريه ان الاختيار كان لبني ادم منذ منذ خلقه انت مخير ولست مسير الله قال لادم عليه السلام كان مخاطبا له هذه شجره لا تقربها ولكن ادم اختار بارادته انه يقبل انه ياكل من هذه الشجره فكان قد يكون هل اذا قلنا العقاب او انه اللي هي الطرد من الجنه وايضا تفسيره من ضمن الجنه هي فعلا كانت في الارض وليست في السماء هي الجنه الارضيه الحديث في الكتاب هذا يتطرق الى الحديث عن اولاد ادم ايضا خلقهم وأيضا عملية الغواية، عملية الشيطان أيضا، من هو الشيطان أه. ال- الذي كان موجود في ذلك الوقت؟ سجود الملائكة لآدم. جميل،
1: جميل، أه، وتحدث أيضا عن أول إنسان في يعني عثر عليه او في انسان في اثيوبيا فعلا في
0: أثيوبيا من ضمن الدراسات التي يستند عليها مثل ما قلت لك الكتاب يحتوي على اشياء علميه كثيره ويحاول ان محمد شحرور يستند الى اراء علماء الاثار علماء العلم الحديث في علماء الفيزياء علماء الكيمياء العلم يستند العلم في 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 تفسير كثير من ايات القران يعني مثلا انت تطرقت الى انه اول انسان لا زالوا عثرت عليه البشريه هو انسان في اثيوبيا قبل 4.4 مليون سنه اطلق عليه اسم اردي ربما هو هو قد يكون هذا الانسان سبق ادم عليه السلام
1: جميل هذا الحديث ممتع ومشوق لقراءه هذا الكتاب ليس فقط بجزئه الاول مدخل الى القصص وقصه ادم بل حتى اجزائه الخمسه الاخرى لكن الوقت انتهى للاسف عبد الله عزاؤنا أننا قدمنا لمحة عن هذا الكتاب الفكري الجميل كتاب القصص القرآني قراءة معاصرة وتحدثنا عن الجزء الأول منه مدخل إلى القصص وقصة آدم للمفكر السوري الدكتور محمد شحرور شكرا جزيلا لك الإعلامي عبدالله الشاعيلي
0: شكرا سليمان شكرا على استضافتكم مرة أخرى شكرا لك غدا لقاء آخر و كتاب اعجبني سليمان بن علي المعمري وحمد بن سعيد الحبسي